0: Bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Savolcou, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invité, c'est Michel Papalardo, président du comité du label ISR. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a reçu plusieurs fois parce qu'on a voulu faire au tout début, quand vous avez été nommé pour la refonte, voilà, faire, euh, recevoir toutes les parties prenantes et proposer au ministre une, une feuille de route. On vous a reçu en cours de, en cours de route et mmh. puis là, on, voit, on y voit plus clair parce que cette, cette refonte, on va le rappeler du label ISR, est destiné évidemment à euh, éclairer, on le sait, le euh, label ISR sert à éclairer le grand public en matière d'investissement de finances durables, d'investissement responsable. Et donc Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a arbitré Début novembre, euh, certains points, pas tous, notamment, et à la surprise générale, Bruno Le Maire a exclu Total Energy du label ISR et les pétroliers au sens large. On a retenu Total, mais c'est tous les pétroliers euh, qui sont exclus. Est-ce que pour vous, ça a été une surprise
1: Non. <rire> Comme vous, vous le rappelez, hein, c'est un feuilleton cette affaire, c'est normal, parce que c'est la refonte, c'est quelque chose de compliqué, donc on, on y a passé un certain temps. Euh, moi, j'étais je, je, assez convaincue que le ministre suivrait les propositions du comité, hein, puisque c'était euh, notre proposition, euh, parce que je pense que Comment on va dire ça Politiquement, euh, c'est la logique, mais la logique, c'est pas d'exclure totale énergie, comme vous l'avez dit vous-même en vous prenant derrière, c'est de, de donner le signal clair que euh, les énergies fossiles. Euh, ne sont pas compatibles avec euh, euh, le, la transition écologique et surtout Ça, et surtout l'accord de Paris le respect de l'accord de Paris c'est 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 plus que de la philosophie là on est vraiment ouais. dans du dur euh, donc c'est sur cette base là euh, notamment je vous rappelle qu'on est en période de COP que que c'est le message qu'on porte quand même euh, les uns et les autres c'est application de l'accord de Paris et l'accord de Paris euh, n'est ne, ne, pas voilà compatible avec euh, le fait qu'on continue à utiliser et à développer, parce que c'est ça surtout ce qu'il a dit, et à développer des projets en matière de fossiles. Alors, le charbon, ok, euh, exclu, mais euh, sur le, les hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz, ouais. euh, ce qu'il a dit, euh, de manière un peu différente de nous, mais le résultat est le même, c'est euh, d'abord on exclut tout ce qui est euh, activité conventionnelle, euh, non conventionnelle, c'est-à-dire les pétroles et les gaz non conventionnels. et tous les nouveaux projets d'hydrocarbures, de, de, qu'ils soient conventionnels ou non conventionnels. En termes de gaz – Et de, de pétrole, ouais. le gaz et le pétrole, voilà, sur les deux. Donc ça, c'est la position claire qu'il a, qu a donnée en, en novembre, qui a effectivement étonné certains, mais, 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 mais voilà, je n'étais pas très très inquiète sur ce point-là, euh, et c'est très bien qu'il l'ait faite. Il fait. euh, y a d'autres sujets dans, dans le, le, la réforme, du la refonte ouais. du, du label, et c'est ces points-là sur lesquels on, on attend euh, la décision finale et euh, la publication… du du Référentiel là, les dans les points. heures ou jours qui viennent. Dans,
0: on va y revenir sur ces différents points, mais juste en gros, à partir du mois de mars prochain, qu'est-ce qui se passe quand on est. Euh, il y a des listes d'entreprises qui sont, pardon, pour le mot blacklistées parce que dans l'industrie pétrolière, gazière. Euh...
1: Alors, il y a des exclusions, effectivement, donc ça veut dire que les entreprises qui euh, rentrent dans la définition des exclusions ne pourront pas être dans euh, les portefeuilles des, euh, des fonds labellisés. Voilà, tout bêtement, hein, tout simplement, on va dire. Alors, vous avez raison d'en de revenir sur les dates. Euh, 1er mars, c'est la date pour les nouveaux fonds. C'est-à-dire, les fonds qui n'existent qui pas, enfin en tout cas qui ne sont pas labellisés aujourd'hui et qui voudraient se faire labelliser, à partir du 1er mars, ouais. il faut qu'ils appliquent le nouveau référentiel. Ouais. Entre les jours qui viennent, là, disons le 1er décembre ouais. quasiment, et le 1er mars, on ne labellisera plus de fonds. Donc, on ne les, les labellisera pas avec l'ancien référentiel. On finit, éventuellement, ceux qui sont en cours de labellisation, on finit. – pour les fonds déjà labellisés ?– des... Alors, pour les fonds ah déjà oui. labellisés, c'est à partir du 1er janvier de l'année prochaine, 2000, enfin, de l'année prochaine, 2025, 25. voilà, euh, que eux devront être euh, aux normes du nouveau référentiel. – Avec ce au risque fur... de
0: délabellisation. Ah –
1: Bah oui, bien sûr, oui, oui. Ça massif, bah, – Massif, diront certains. – Massif, disent certains ou pas, voilà, ah, on, va, on verra, <rire> on verra. – Écoute, le... Le, ce que j'essaye je, de faire comprendre, c'est qu'il y sur aura peut-être. Pardon, sur les
0: 1200 fonds labellisés, combien du total énergent Mais
1: -être justement, être très peu. Ah. 160. Donc 10 euh, Oui, oui ah. sur les 1200. Oui, 160, et au total, ça représente euh, 1,5 du capital de total. Hum. Donc, en plus, quand ils en ont, souvent, c'est des pouillems, quoi, des, des 1-2 ou 3 Donc, ça ne sera pas difficile de les sortir. Il y a des fonds, en revanche, qui sont très porteur d'énergie de, 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 et, et, et très concentré dans lequel il y a, a peut-être du 14 ou du 15% de fossiles. Bon, ceux-là, il va falloir qu'ils se posent la question, est-ce qu'on on se met dans le cadre du nouveau référentiel ou pas Bon, voilà. Mais ils sont très peu nombreux ceux-là. Aujourd'hui, les, les Morningstar a fait une petite étude aujourd'hui euh, avec une définition extrêmement large de, 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 des énergies euh, fossiles c'est à dire plus large que celle que nous on a retenue mais c'est pas grave euh, ils, ils ont trouvé qu'il y a 45% de fonds qui ont effectivement des entreprises qui sont dans le domaine de l'énergie avec notre définition à nous qui est plus réductrice ça ne fait que 25% des fonds Mais C est, c est, même ces 45%, ça ne représente que 1% de la capitalisation des fonds aujourd'hui. Donc il y a un arbitrage à faire Oui, mais de la part 1%, des, vous des, imaginez, des 1% de la capitalisation ouais. de ces fonds, c'est rien. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème, c'est pas ça qui va poser le problème. Qu'est-ce qu'il si, ben, si on, Enfin, qui va poser, ou bon, j'espère qu'on ne posera pas et qu'ils euh, s'y mettront, mais il y a beaucoup plus d'autres. Euh, éléments dans le, la refonte du référentiel qui vont compliquer beaucoup le travail des sociétés de gestion que euh, ce sujet. – Donc du, on parle dans les médias
0: de plus, euh, entre guillemets, de l'accessoire que, que de l'essentiel, mais de, aussi, alors, la
1: décision politique est forte. – On ne peut, voilà, peut pas dire que le fossile c'est de l'accessoire, voilà. on est bien d'accord, euh, l'accord de Paris c'est pas accessoire du tout, du tout, on est clair, mais par rapport à l'image qu'on se fait des fonds qui sont aujourd'hui labellisés dont on nous explique qu sont, euh, que c'est du greenwashing, etc. En fait, pour la plupart, non. Ils sont très très bien. Le référentiel était peut-être pas assez exigeant mais les fonds allaient plus loin ouais. que les exigences du référentiel. Donc, il y aura quand même pas mal de, 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 de complexité pour les sociétés de gestion et, euh, et probablement hein, des, des, des délabellisations, on en est, on en est bien conscient et, et, et à la limite, si on n'en avait pas, on se dirait qu'on n'a peut-être pas fait une refonte oui. suffisamment exigeante. Ah, et j'espère qu'il y en a qui vont peut-être se faire délabelliser, mais qui reviendront. Ah. Euh, parce qu'il faut du temps un peu pour s'organiser.
0: Dans les changements aussi, dans mmh. les nouveautés, il y a, pour les entreprises l'obligation, euh, je parle sur votre contrôle, hein, de présenter un plan de transition qui soit aligné sur l'accord de Paris. Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'on fera pour évaluer euh, cet alignement entre le plan climat des entreprises oh. et, et les objectifs euh, voilà, euh, climatiques euh, alignés avec l'accord de Paris
1: Ça fait partie des points sur lesquels on est encore un peu en discussion avec le, le cabinet, ou en tout cas sur lesquels eux ils sont en train de finaliser leur position. Euh, parce qu'effectivement, on avait... On peut parler d'obligation dans la version qu'on a proposée, mais elle était euh, très progressive hein, et elle était, euh, elle suivait finalement euh, le calendrier de la CSRD. C'est-à-dire qu'on disait, pour les secteurs à fort enjeu climatique, donc pas pour toutes les entreprises, les secteurs à fort enjeu c'est la moitié des, des, du secteur, des secteurs économiques, donc pour les secteurs à fort enjeu climatique, il faudra qu'ils présentent des plans de transition, bien sûr, compatible avec l'accord de Paris. Sinon, c'est pas la peine d'avoir un plan de transition. Euh, et on commençait par les très grosses entreprises. Et puis, euh, petit à petit, on allait euh, vers les plus petites. Donc, dans le temps, ça s'étalait. Euh, là, je pense que du côté du cabinet, enfin, du, du ministère, compte tenu des échanges qu'on a, au lieu de, de réfléchir par entreprise, on va réfléchir plutôt en regardant les fonds eux-mêmes et en se disant, par exemple, ben, il va falloir que dans euh, deux ans, parce que nous aussi c'était progressif, il y ait 15% de la capitalisation des fonds ouais. qui est un plan de, euh, de transition qui soit compatible avec les accords de Paris. Et puis ensuite on, on augmentera. Euh, L'idée c'est que hum, on, on a besoin d'accompagner les entreprises vers ces, 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 vers la transition en fait hein, et l'effectivité de la transition. Euh, le, la question de savoir si on commence par les grosses ou bien si c'est le fond qui choisit, bon c'est une manière de voir les choses un peu différente, mais on va faire ça progressivement. Ce qui inquiète aujourd'hui et c'est pour ça que souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, on dit où oh, on va avoir beaucoup de délabellisation, c'est qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises ont des plans de transition et encore plus des plans de transition compatibles avec l'accord de, ouais. de Paris. Mais c'est aujourd'hui. Voilà. Euh, on a euh, la CSRD, qui, donc les réglementations européennes, qui sont en train d'obliger à aller vers ce genre d'informations. Donc progressivement, il va y avoir... Le référentiel, bien sûr, mais aussi d'autres éléments qui vont influencer et pousser les entreprises à les avoir. On va avoir aussi plus de méthodes, pour savoir comment on peut considérer qu'effectivement euh, le plan de transition est un bon plan de transition ou non. Voilà, tout ça, il y a déjà des, des méthodes, mais elles sont en train de se renforcer. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont aller sur le sujet, et donc quand ce sera vraiment obligatoire et, et, et donc dans, le, dans les prochaines, dans la nouvelle version que je ne connais pas encore, probablement dans deux ans ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y aura beaucoup plus, en fait, d'entreprises que ce qu'on croit, qui seront vraiment euh, armées avec les bons plans. Et, et c'est pour ça que le, le, la, la réflexion qu'on a aujourd'hui avec le ministère, c'est de dire, bon, dans un premier temps, faisons le plus possible de transparence. Donc là, peut-être, justement, qu'on va demander à toutes les entreprises d'avoir des plans de transition.
0: Évalué par qui, d'ailleurs, ces Alors,
1: plans de transition ben, C'est ça, les, quand je parle de méthode, ça fait ah. partie de la méthode. Il y a la méthode et il y a les, les certificateurs. Ah, oui. Donc aujourd'hui, ben, vous, vous, euh, vous pouvez vous faire expertiser et par euh, des, des, des organismes, on va dire, comme le SBTI par exemple, qui est plutôt de, euh, onusien, il y a l'ADEME qui a une méthode, qui est, une méthode européenne, d'ailleurs, qui peut aussi euh, proposer la méthode et ensuite avoir des certificateurs qui vérifient que la méthode est est, est appliquée. Donc, voilà, on est dans cette démarche-là. Hein, euh, il y a probablement d'autres méthodes qui vont se mettre en place, et donc des certificateurs qui vont venir vérifier qu'effectivement, on tient bien les objectifs. Et donc, on va faire de la transparence sur, cette, sur cet élément-là, et je pense qu'on va demander au comité, justement, de suivre de très près ah. comment les choses vont progresser, de manière à ce que qu'éventuellement, on puisse augmenter le pourcentage, que dans un premier temps, on va peut-être mettre pas trop trop élevé, parce qu'on a très peur que personne ne soit vraiment armé aujourd'hui, alors que moi je suis convaincu que dans un votre ou dans deux
0: ans il y en aura plus. Donc votre mission n'est pas terminée
1: Ah non, ça notre mission n'est pas terminée, Non, ça c'est clair. Ne serait-ce que parce que, je vous rappelle qu'on est en train de commencer à réfléchir à l'actualisation, cette fois-ci je ne parle pas de refonte, euh, du label ISR immobilier là, nous n'avons travaillé que sur le mobilier. Exactement.
0: Et ce qu'on se dit, et encore une fois pour ceux qui nous regardent, qui se disent, tiens, pourquoi pas tenter un fonds durable, un fonds responsable pour à la fois euh, avoir de la performance et puis euh, euh, rendre la planète supportable et mm -hmm. viable pour, euh, pour l'homme. En quoi cette refonte, s'il faut convaincre encore une fois les gens euh, que c'est une vraie avancée encore une fois, pour le développement de la finance durable, de l'investissement responsable et que ça permet de rétablir la confiance, notamment de la part des épargnants qui ne comprenaient pas d'avoir des pétroliers, effectivement, dans leur, dans leur portefeuille.
1: En fait, comme je le disais, ils ne comprenaient pas, mais ils n'en avaient pas souvent et pas beaucoup. Voilà, mais donc, je ne suis pas sûr qu'ils étaient très conscients de ça. Mais le, ce qu'on essaye de faire avec le label, d'une manière générale, donc en prévoyant dans le temps et aujourd'hui en particulier, c'est d'essayer de réduire... Je pense que c'est ça qui est important à bien comprendre, de réduire l'impact négatif des entreprises, sur la transition bien sûr, des entreprises qui sont dans les fonds. Et je dis bien réduire l'impact négatif, parce que le, le label est toujours un label généraliste, ESG, hein, donc il n'y a pas que la transition écologique ouais, qui nous clair. concerne. Le S est aussi très important, il y a beaucoup de fonds qui sont très vraiment euh, focalisé sur les sujets sociaux, sociétaux, euh, santé, éducation, etc. Et donc, bon, avec peu d'impact, de toute façon, sur l'environnement. Et donc, l'objectif, c'est de réduire l'impact négatif que pourraient avoir les entreprises qui sont dans les, les, les fonds labellisés, alors que d'autres labels, c'est ça que je préfère le dire clairement, d'autres labels vont aller plutôt chercher des euh, entreprises qui, elles, vont avoir un impact positif, par exemple qui vont financer des éoliennes, ouais. qui vont financer des énergies renouvelables, qui vont être sur la, la dépollution des, des sols… Ou, voilà. C'est pas l'objectif du label ISR. On est d'accord? Le label ISR, c'est, on veut réduire l'impact oui. des entreprises oui. qui sont dans les fonds. Et donc, progressivement, bah, on augmente, euh, l'exigence. C'est ce qu'on oui. a fait par rapport à la version précédente, euh, en faisant en sorte que, par exemple, euh, ils aient des plans de transition. C'est-à-dire que bon, ils peuvent ne pas être, effectivement, aujourd'hui, vraiment en phase avec, euh, euh, avec ce qu'il faudrait faire pour être bon en matière d'environnement. Parce que c'est le plus simple aujourd'hui. Euh, et c'est le sujet sur lequel tout le monde a, a l'œil, euh, mais ils n'y sont pas encore, donc ils se dotent de plans de transition pour y arriver. Ça, c'est voilà. le, 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 le principe du, du, du label ISR, c'est on réduit de plus en plus l'impact négatif. Voilà. C'est ça qu'il faut chercher.
0: Allez, merci à vous pour cet entretien. Donc, Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR, merci à vous. Merci beaucoup. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursoraba.